0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige Og det er jo faktisk virkelig grove og Også at det Hvad ser
1: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem. Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle
1: kriminalsager på Ekstrabladet. En af faren. Fængselsbetjent blev ildetilræt, da en 4-årig indsats stak ham flere gange i halsen med en tilspisset tandbørste på endermark fængsel i weekenden. Den sigtede sad på fokusafdelingen, der primært huser særligt grænsesøgende indsatte med relationer. I den her episode af afhørt fortæller Sune Fischer om sagen, om den bande tilhørsforhold og trækker også tråde til den krig bag trammer, som LTF historisk set har ført. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen. Suneficia, det var lørdag eftermiddag, at overfaldet skete. Hvad er den 24-årige sigtet for?
0: Han er sigtet for drabsforsøg ved at have stukket den her fængselsbetjent med en hjemmelav, et hjemmelavet stikvåben, en såkaldt shank. Her var det jo en tandbørste, der var på en eller anden måde var slippet skarp, så man stak den her, han stak sit offer med at skille i gang i halsen. Og så er han desuden sigtet for, og har forsøgt at bide en anden fængselbetjent et par timer senere. Og samtidig så er det jo myndighedernes vurdering, at det her angreb på fængselbetjenten har været planlagt. Og det giver jo egentlig sig selv, i og med at han har brugt tid og energi på at stå og slibe den her tandbørste til, så den kunne anvendes til at stikke. Det sker ifølge vores oplysninger på et gårdareal, altså uden for den her fokusafdeling, hvor han enten har været på vej et eller andet sted hen, eller måske endda har været på, øh, på sin gårdtur.
1: Han nægter sig som sagt skyldig at blive varetægt fængslet frem til den 13. marts, og tog forbehold for Kære, og det var ved et lukket grundlovsfør, så vi ved jo ikke, hvad det er, han har forklaret. Ved vi noget, eller om... om han har
0: forklaret sig overhovedet?
1: Lige præcis. Ved vi noget om, hvordan offeret har det?
0: Offeret øh, er jo i og øh, har det ifølge vores oplysninger ikke særlig godt. Altså... Når man bliver stukket, eller når man bliver påført livstruende stik med et hjemmelavet våben, og det sker pludseligt, så er det jo ikke kun det fysiske, der det går ud over. Det er jo også det mentale, så man ikke, at der er flere forskellige former for behandling, som det pågældende mand nu skal igennem her efter den episode.
1: Hvad ved vi om den 24-årige sigtet?
0: Følge vores research, så har man jo tilknytning til LTF, og så ved vi, at han afsoner en, en flereårig straf, han fik for blandt andet våbenbesiddelse. Æ, våben, der kan knyttes til en banderelateret konflikt.
1: Jeg kan ikke løbe med at tænke, hvordan det kan lade sig gøre, at en mand, som sidder på en fokusafdeling, altså, som man har særlig opmærksomhed på, altså hvordan han kan være i besiddelse af et hjemlavet stikvåben, altså sådan en tilspidset tandbørste, når han er på gårdtur. Har du et godt bud på det?
0: Altså kilder med indsigt i der, de fortæller jo til os, at de har jo meget, meget god tid til at udtænke forskellige planer, både gode og dårlige, når man ser derinde, så guderne må vide, hvor han har haft skjult det her våben.
1: Og man kan jo se omkring sådan en tandbørste, at den jo ikke vil give udslag i en metaldetektor, som de går igennem, når de skal på gårdtur. Ja,
0: og vi ved jo heller ikke, altså, hvor stor eller hvor kort den har været, så teknisk set så kan den jo have været gemt mange steder, ikke?
1: Der er jo i hvert fald kilder til os, der siger, at det her med et tandbørstevåben, at det bliver betegnet som et øh, klassisk fængselsvåben?
0: Jamen, det er det jo også. Almindelige øh, knive, altså kønknive, der de er jo, det ved du selv, da vi besøgte, øh, hvad deres storstramsfængsel er for nylig, der de er jo sat fat, fast med, de er jo kædet fast til væggene. Så er der jo øh, selvfølgelig bestikknive og bestikgafler, men øh, de her våben, hvor man bruger plastik og sådan noget her, det er jo det, man nemmest kan få fat på, og tandbørster er jo faktisk ret nemmere at få fat på. Vi har også set dem, udover at de bliver slæbet skarpe, at man, hvis man tager dem fra et, et almindeligt skarpe blade, så sidder de, de, de her små barberblade ud, som man på en eller anden måde monterer i dem, så er det jo også et yderst skadeligt våben at have med at gøre.
1: Og sådan altså, en tandbørster, den kan jo bare i de her uendelig mange timer, man har inde i sin celle kan jo bare blive spidset skarp ved, at man sidder og gnider den mod betonvæggen.
0: Det er jo hovedsageligt sådan, det foregår, ikke?
1: Den firtøje mand, han sad på en fokusafdeling. Det er måske ikke alle lytter, der egentlig ved, hvad en fokusafdeling er.
0: Det startede jo med, at man lavede rockerafdelingerne tilbage i slutningen af forrige århundrede, hvor man fjernede HA og banditters rocker og satte dem på deres egne afdelinger. Det, de det har de så set lige siden, og det gjorde man jo, fordi at man fandt, at de var det, man kaldte stærkt negativt styrende fanger, altså at de ligesom var dem, der var øverst i fangehierakiet og kommenterede rundt med de andre. Så placerer man rokkerne på deres egne afdelinger, som man kaldte rockerafdelinger.
1: Altså for at beskytte de svagere ja. fanger, men kritikere har jo kaldt det et klubhus, bare bag træmmer, ikke? Ja,
0: rockerne, de sidder jo under samme forhold, som de andre fanger, de sidder bare på deres egne afdelinger. Så har vi øh, det øverste niveau i de lukkede fængsler, som vi kalder særlig sikrede afdelinger. Her der øh, er der jo et virkelig, virkelig strengt regime, som de kalder det. Og altså der, der, der har man jo indbragt de fanger, som er særligt undvigelsestruet, altså som har, som har størst mulighed for, at de vi stikke af for fængslet eller hvis de er meget, meget farlige. Og, og så har man niveauet under øh, særlig sikre afdeling, der har man det, man kalder en fokusafdeling og vi ved jo fra dokumenter, at de blev oprettet i 2015, og det rent faktisk primært var på grund af LTF, at man oprettede de her afdelinger. LCF'erne, de har jo, siden banden blev grundlagt, fyldt godt i de danske fængsler, fordi at de har begået en, 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 en lang stribe af forskellige former for kriminalitet, vold, drab, drabsforsøg osv., ting, der giver lange straffe. De her LTF'er, de ønskede jo rent faktisk at få deres egen afdeling, ligesom rockerne har fået, og i den forbindelse så har de jo også haft det, som i hvert fald myndighederne mener, har de erklæret øh, fængselspersonale krig. Og som modsvar for det, så var det jo så, at man fandt på det her begreb øh, øh, fokusafdelinger, hvor man så placerer L- hovedsageligt LTF'er og bandemedlemmer, som havde tilknytning til LTF. Det kunne være Black Army fra Fyn eller øh, andre øh, indvandrertunge kriminelle bander, som er tæt på LTF, så placerer man dem på de her særlige afdelinger, hvor man også underkastede dem en eller, anden form for, en eller anden form for strengere kontrol, end der er på en almindelig afdeling. Altså det er sådan noget at de kun er to ud af gangen, og de kommer også kun på gårdtur i par, og ellers, når de har når de er fællesskab, er de også kun to af gangen. Det er ikke sådan ligesom på en, almindelig fællessk, eller på en almindelig afdeling, hvor dørene står åbne, og de kan være ude på gangarealet i, i dagtimerne.
1: Det er jo kommet frem i forbindelse med overfaldet på fængselsbetjenten, at der var nednormeret med en, altså der var en Mænd mindre på arbejde, end de egentlig er normeret til. Ja. Hvilken betydning har det haft for overfaldet kunne ske?
0: Vi ved jo ikke helt konkret, hvilken betydning det har haft for selve overfaldet, i og med, at vi ikke kender omstændighederne omkring, hvordan det er sket. Men helt generelt kan man jo sige, at det er et helt store problem i det danske fængselsvæsen. Det er jo den enorme mangel, der er på fængselsbetjente.
1: Og man kan også sådan helt generelt sige, at der er jo en grund til, at der er normeret et vist antal betjente på de enkelte afdelinger, så det siger jo selv, at hvis de er nedposteret med en mand, så mangler der en mand. Så skal det godt være, at det ikke nødvendigvis er til de primære sikkerhedsopgaver, men der er jo i hvert fald noget andet, det går fra. Nu var du jo kort inde på, i forbindelse med din gennemgang af de her fokusafdelinger, at LTF de historisk har haft et, kan man kalde det et anstrengt forhold til fængselspersonalet, og det var jo også et tema under forbudssagen, altså hvor anklagemyndigheden, vi har gjort LCF-forbudt. Hvordan har det der konfliktforhold givet sig til udtryk?
0: Altså, der har været en stribe af overfald ind i fængslerne, og øh, der har også været nogle enkelte overfald, hvor at betjente er blevet overfaldet øh, på vej og fra arbejde. Men inde i fængslerne så er det jo, så er de jo blevet, blevet, blevet slået og sparket selvfølgelig. Men altså, der, 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 der er brugt brugt forskellige former for, for hjemmeladet fængselsvåben. Der er jo et, at man har puttet en, en dåse tun i en sok og anvendt den som et slagvåben. Men man kender også, altså, hvad kan man ellers putte ned i en sok og, og bruge som køle, Ikke Alt muligt tungt kan man bruge.
1: Jeg var selv i retten under forbudssagen, da der var flere fængselsansatte, der blev ført som vidner. Der blev også dokumenteret et billede af en tatovering, som var blevet fundet på en telefon, hvor man kunne se, at øh, der var en maskeret mand bag træmmer med LTF på overarmen og familie BGP på underarmen, der tager kvælertag på en mand med nøgler i hånden. En mand, som man ikke kan tænke andet end at det er en øh, fængselsansat. Og der har også været skrevet diverse trusler på cellerne bag træmmer. Hvad kan være grunden til, at LTF øh, fører krig mod fængselsbetjentene?
0: Det har vi jo ikke et entydigt svar på, men som sagt, så kan det jo være at de har følt sig skuffet over, at de ikke kunne få den her egen afdeling, eller at de ligesom skulle markere sig og sætte hårdt mod hårdt. Vi ved jo også, at bandens grundlægger, Sjørup Karn, han har jo tilbragt rigtig mange år i fængsel selv, og kan i den forbindelse have opbygget en eller anden form for had til, til systemet, og at det måske på en eller anden måde er indbygget i øh, bandens DNA.
1: Sune, mens vi står her og snakker, så er retsbogen fra grundlovsføret faktisk netop tjekket øh, ind på min mail, og øh,
0: Står der noget interessant? Altså desværre
1: så er kendelsen afsagt for øh, lukkede døre, altså begrundelsen for, hvorfor han er blevet øh, varetagsfængslet, men jeg kan blandt andet se, at der står, at øh, da politiet de førte ham ind, så øh, anførte de, at det er sikkerhedsmæssige årsager, blev vurderet nødvendigt, at han beholdte øh, sit transportbælte på under retsmødet, altså det her bælte, hvor hans øh, arme er fixeret. Det fremgår, at efter episoden i fængslet, der krævede otte mand og sikre og fastholde den sigtede. Så det ser jo lidt omkring, øh, hvordan han ligesom øh, fremført sig i hvert fald. Så det betyder altså, at øh, retsmødet bliver gennemført med ham med armene spændt fast i transportbillet. Og det ser vi jo egentlig sjældent. Altså som regel så bliver de jo øh, øh, låst, låst op, når først den øh, sigtede han er inde i retslokalet.
0: Ja, det er korrekt.
1: Nu står vi jo og snakker om LCF, og vi snakker samtidig også om øh, forbudssag, og de blev gjort forbudt. Men hvad er egentlig status på banden nu?
0: Altså, status på banden er, at den jo stadigvæk findes. Den har det med at vokse op og vokse ned, øh, alt efter. Det, der, det handler jo meget om, hvilke styrende kræfter, der, der ligesom er til stede indenude. I, i, i altså, for nogle år siden så blev bandens... Grundlægger Joab Sjabikarn, han blev jo idømt en udvisning og har ifølge vores oplysninger tilbragt årene siden i Spanien. Og hvad vil der så ske nu, når den her øh, dom den udløber, og han så må begynde at færdes i Danmark igen? Kommer han tilbage, eller fortsætter han der Det er jo det, der er det helt store spørgsmål, som alle stiller sig lige i den forbindelse.
1: Vi kommer i hvert fald til at kigge mere på den øh, sigtede, den her sag, som som sagt nægter sig skyldig i det her overfald.
0: <tøk> og vi kommer også til at følge retssagen, når den gang kommer for
1: Tak, fordi du øh, gennemgik sagen for os.
0: Selv tak.
1: Den 60-årige sociohjælper Susanne Heinen Christensen fik onsdag 16-års fængsel for fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold. Herunder et tilfælde af vold med døden selvfølgelig. Ofrene var beboere på plejecenter Tirsdalen i Randers, hvor kvinden arbejdede. Jens Anton Havsgaard har dækket den spektakulære sag tæt, og var efter dommen hjemme hos Susanne Hein Kristensen's familie. Og Jens Anton, du er med på en telefon? Det er korrekt. Kan du ikke starte med at fortælle, hvem er Susanne Hein Christensen?
2: Jo, hun er en øh, 60-årig kvinde, uddannet social- og sundhedshjælper. Hun er øh, mor og øh, mormor, og farmor og svigermor, og øh, familiens samlingspunkt simpelthen. Øh, og det er ikke øh, kun hende selv, der siger det, det siger... Øh, hendes fire børn og hele hendes nærmeste familie. Det er det, hendes familie fortæller mig.
1: Så hun lyder som en ret normal kvinde?
2: Ja, altså sådan kan det jo også virke. Og hun har, det skal man huske, hele tiden nægtet sig skyldig i den her sag.
1: Men hun er jo så blevet centrum for den her meget spektakulære sag, som er centreret omkring Plejecenter og tirsdagen. Hvad er det, hun konkret er tiltalt for?
2: Hun er tiltalt for øh, meget alvorlig øh, kriminalitet. Hun er tiltalt for øh, et tilfælde af manddrab, øh, syv tilfælde af drabsforsøg, og derudover så er hun tiltalt for øh, tjenestemisbrug øh, i og med, at man mener, at hun har begået de her ting. Hun er tiltalt for tyveri af medicin fra sin arbejdsplads, og så er hun tiltalt for lov øh, om, om øfoisende stoffer, fordi hun er opbevaret noget af de medicin, som hun så har taget ved tyveri og bragt det med hjem. Men altså, det er klart, at de helt alvorlige øh, klumper i den her sag, det er øh, tiltalen for manddrab og syv drabsforsøg.
1: Og som hun har begået, hvordan i følge anklageskriftet?
2: I følge anklageskriftet har hun begået det ved at øh, forgifte. Øh, det handler om øh, fire ofre i den her sag. To ældre mænd, to ældre kvinder, alle øh, fire beboere på plejecentret tirsdagen, hvor hun har, øh, altså som sociohjælper, har arbejdet gennem en overrække. Hun er blevet, øh, også ifølge byretten nu, har forgiftet de her over flere omgange, altså hvor de har været i øh, livsfarer, hvor de er blevet indlagt akut, øh, fordi de er, har været lige pludselig nærmest øh, samtidig ukontaktbare og bevidstløse, og har ikke kunne trække vejret selv. Og så er de blevet indbragt på regionshospitalet i Randers, og har så overlevet, eller det vil sige det gjorde tre af de fire en 81-årig kvinde afgik ved døden.
1: Og onsdag, der blev hun så dømt for fire drabsforsøg og fire tilfælde af grov vold. Og hvad var der retten lagde vægt på?
2: Retten lagde vægt på, at de øh, mente, at det var øh, uden for enhver tvivl bevis, som vi siger, eller uden for, øh, at hun havde begået de her ting, hun var tiltalt for. Men en del af det er så også, at hun er, som vi kunne høre, den aller at hun var tiltalt for manddrab. Den del blev hun frifundet for. Og det gør hun, fordi hun på det tidspunkt hvor øh, den her kvinde øh, får det her medicin, der mener retten ikke, at det er bevist, at øh, Susanne en var klar over, at, øh, hvilken følge de kunne få med det her medicin. Det får hun så senere. Øh, og derfor så bliver hun så også dømt for, for drabsforsøg og vold med bedøvelse følge.
1: Så retten mener simpelthen ikke, at hun var klar over, at det her det kunne medføre øh, potentielt død for patienterne, i hvert fald ikke i den indledende fase?
2: Lige præcis. I den indledende fase øh, mener de ikke, at det er bevist, at hun var klar over, at hvis hun gav det her stof, det er et stof, der hedder, eller en præparat, der hedder baklofen, det blev dokumenteret undervejs i den her retssag, at hun har søgt på baklofen, eller i hvert fald nogle af de første bogstaver i ordet. Øh, men det gør hun først efter, at øh, de første indlægser sig har fundet sted.
1: Der var mange, der sammenligner den her sag med sagen om sygeplejersken ned fra Nykøbing Falster sygehus, der i byretten bedømt for tre drab og et drabsforsøg, men som i landsretten kun bedømt for fire drabsforsøg på patienter, altså blev frikendt for, for manddrab. Men her var landsrettens begrundelse jo, at man ikke kunne konkludere, at de her meget svækkede patienter de var døde af den morfin, der blev fundet i dem. Men jeg kan jo høre på det, du siger, at det ikke er det, der er tilfældet her.
2: Nej, det er det ikke. Øh, og derfor øh, bliver hun jo så også dømt i den her sag. Øh, når hun så ikke, som sagt, kan dømes for, for, for manddrab, det, er så, det vil vi tale om før, nemlig at det ikke var bevis på det tidspunkt, at hun vidste, at det kunne have så alvorlige følger. Men der hvor hun så ved det der man mener, hun, nu ved hun, når hun kan se, at de har været indlagt første gang, så ved hun, at det her kan ske. Og derfor bliver hun dømt skyldig for sådan set alt, hvad der sker fra det tidspunkt og frem.
1: Susanne Harne Christensen hun, øh, har nægtet så skyldig hele vejen igennem, som du også sagde tidligere. Alligevel så bliver hun jo øh, kendt skyldig i øh, den her meget alvorlige sag. Tidt så kan man jo ikke se på øh, tiltalte, hvordan de reagerer. Altså sådan, at de nogle gange sådan, står nærmest sådan lidt øh, passive. Hvordan var situationen i den her sag?
2: Øh, en kraftig reaktion. Altså på den måde, at hun... Allerede fra, fra morgenstunden, da hun bliver ført ind i øh, retssal, den store retssal G, der i domhuset i Randers. To betjente fører hende ind. Øh, hun er jo vaskegrå øh, i ansigt, og der ryster hun simpelthen meget over øh, hele kroppen allerede på det tidspunkt. Altså et kvarter før retssagen skal gå i gang. Og det er altså 4-5 timer før, at hun øh, får sin dom. Øh, da dommen så falder, så er ja, så ligesom i chok. Det er ligesom det giver et gip i, i både hende og faktisk også de fleste, som er inde i retssalen. 16 16 fængsel det, det sætter sine spor. Det er noget af de altså Der er over det, er der livstid. Og så er der faktisk, hvis man skal have en, en dom, som er, er overmålsbestemt, jamen, så er det 16 år. Så det er faktisk noget af det allermest aller alvorlige domfælles, der kan ske. Og det tror jeg ikke, hun havde regnet med.
1: Hun ankede jo stedet. Hvorfor?
2: Det gjorde hun jo først og fremmest, fordi hun hele tiden har nægtet sig skyldig øh, i, i alle anklagepunkterne. Hun... Øh, har jo sagt hele tiden, at jeg har ikke har gjort det. Og der, sagen er, at der findes heller ikke en rygende <coughs> pistol i den her sag. Det er en lang, lang kæde af indiser som anklagemyndigheden, øh, specielt anklager øh, Jesper Ruborg, han ligesom har ridset op over øh, 10 retsmøder. Øh, og der har retten jo så fundet, at når man samstiller alle de her indiger i den her indigekæde, at så er det nok til, at det er for en værre rimelig tvivl, at hun er skyldig. Så øh, hun vil selvfølgelig have prøvet øh, sagen ved en højere restinstans, som hun har, har ret til. Jeg tror heller ikke, at øh, hun havde regnet med, når man ser på reaktion, øh, og i øvrigt heller ikke de fremmøde, at øh, dommen blev så hård, som der øh, blev givet, altså
1: 16 års fængsel. Du har jo beskrevet sådan en kvinde, som umiddelbart virker normal, altså fremstår som en øh, helt almindelig kvinde, mor, øh, kone, men der er jo også blevet fremlagt en mental undersøgelse i retten, Altså, kan den give nogle øh, indikationer på, hvad der eventuelt kan være foregået her? Altså, hvorfor at hun er hun blevet centrum i den her sag?
2: Hun øh, er blevet øh, selvfølgelig underlagt den her øh, mentalundersøgelse, og mentalerklæringen siger, at hun øh, har det, man kalder øh, i det fagsprog historienisk, eller historienisk personlighedsforstyrrelse, det. og det er faktisk præcis den øh, karakteristik, der er blevet stillet på den sygeplejerske, som blev dømt, over tilbage i, på Falster. Hende, som blev dømt øh, skyldig i 4 drabsforsøg mm. på øh, patienter. Æh, og det, der øh, karakteriserer en øh, person, der kan ligge under den her øh, karakteristik, det er, at øh, det er personer, som har sådan en ekstra hang til at måske reagere øh, altså lidt overdramatisk. Æh, og i mange situationer, både privat og i arbejdsmæssig sammenhæng, kan finde på ligesom, at sætte sig selv i centrum, ligesom som en organisator, eller en, der ligesom har har styr på det, og en form for selvidyllisering, hvis man kan sige det sådan. Øh, og som samtidig har hang til at skubbe lidt de mere svære, besværlige ting i tilværelsen, lidt til side, altså i baggrunden. Så øh, lidt øh, hang til, og det skal se godt ud på facaden.
1: Og det, der står klart, det er, at retssagerrådet i hvert fald ikke finder, at hun har været sindssyg, øh, altså hverken nu eller på gerningstidspunktet, eller, eller psykotisk, så hun Nej, ikke har... på noget tidspunkt. Jens Hansen, du har jo været hjemme hos uh, Susanne og uh, mand, både undervejs i det her forløb og også umiddelbart efter dommen. Hvordan har han taget alt det her?
2: Han er en, øh, en rolig mand øh, af, af sind. Hans, to af hans voksne, eller deres voksne sønner, var også øh, til stede hjemme i, omkring køkkenbordet. Øh, han, øh, han er i chok over det der. Altså han, øh, han er rystet, og han vidste jo godt, efter at proceduren havde været der, og at øh, hans kone var kendt skyldig, så vidste han jo godt, at der kom øh, en eller anden sanktion. Han er øh, chokeret over, at det har den 16-års fængsel. Det her han ikke rystet af altså. Det er ligesom en kæberasler og en, og en mavepuster, som man siger. Så han, øh, altså, han tog det egentlig, hvad skal vi sige, ud af til med sådan en form for historisk ro, men, men inden i er han absolut ikke rolig. Han, han forstår overhovedet ikke. Han er rystet over, at det er end med det her, og han mener stadigvæk, ligesom resten af familien mener, at hun er uskyldig, fordi de kender hende som det her familiemenneske, som ikke kunne ku drømme om at gøre nogen fortræd Hvorimod hun er sådan en, der sætter sig. Først for at sørge for, at familien hænger sammen, bestiller sommerhus, så alle er øh, sammen mindst en gang om året og altså, gør en hel masse ting for, for fællesskab. Så de kan slet ikke se, Susanne som den person, der sidder der og nu er dømt i den her sag.
1: Susanne, han Christensen, hun øh, nægter sig fortsat skyldig. Hvad skal der så ske i sagen nu?
2: Der sker det i sagen. Er jo, dommen er jo anket, og den skal jo prøves ved Vesterlandsret. Der vil formentlig gå et, et halvt års tid. Og øh, den er anket til frifældelse af, af hendes forsvar, øh, fordi hun mener ikke, hun har gjort det her. Og hvis det så ikke lykkes at få en frifældelse igennem, så er det som alternativ anket til formiddelse, altså at sanktionen bliver lavere end de 16 års fængsel, som hun har fået i byret.
1: Det bliver spændende at se, hvad det ender med. Tak fordi du var igennem.
2: Selv tak.